0: Desde que a gente chegou no hospital, todo mundo só fez condenar o Márcio. Que ele ia ter dois dias, que ele ia ter um mês. Ninguém nos deu uma palavra de esperança. Essas palavras da Sandra marcaram muito a reunião que a gente fez. E ficou muito claro que esses prognósticos deterministas de dias ou de horas quebraram profundamente a confiança dela e do seu marido Márcio na equipe. Márcio é um homem de 28 anos. Há algum tempo ele começou a ter episódios de falta de ar. Ele foi num posto de saúde, falaram que era o coração, depois foi para outro. E num terceiro havia um neurologista que olhou para o Márcio e achou que tinha algo diferente. Sugeriu que ele fizesse uma eletroneuromiografia e disse que ele provavelmente teria uma distrofia muscular e ia morrer em meses a anos. E foi com essa hipótese diagnóstica que ele internou no nosso hospital. Quando ele chegou, ele fez alguns exames, foi examinado pela equipe da Neurologia, fez um exame chamado eletroneuromiografia, que infelizmente confirmou a hipótese de uma doença degenerativa, muscular, irreversível, que agora eu não vou citar o um nome para preservar a privacidade dele. O fato era que estava cada vez mais difícil para o Márcio respirar. E nessa reunião familiar, com a esposa dele, a Sandra, ela nos apresentava uma demanda. Ela queria que ele saísse do hospital para fazer um ritual religioso, que de acordo com ela, era a única forma de reverter a doença do Márcio. O Márcio já tinha feito esse pedido para gente, uma vez, duas vezes e esse pedido deixou todo mundo muito desconfortável, porque era um homem jovem que tinha duas filhas pequenas e que estava evoluindo com cada vez mais dificuldade de respirar, às vezes ele precisava de oxigênio, às vezes ele passava a noite com a ajuda de uma máscara, um suporte não invasivo de ventilação. E ele estava evidentemente piorando. E alguém disse a ele que dentro dessa igreja ele poderia ser curado. E ele nos falava que ele preferia morrer a não tentar. Ele dizia, olha, se eu for lá e não der certo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podem entubar, podem me deixar no aparelho. Eu vou fazer tudo, mas eu quero tentar. Eu Eu prefiro morrer tentando do que não ter tentado combater essa doença. É muito fácil a gente respeitar os valores do paciente quando eles fazem sentido para gente. Agora, ver um homem jovem sair do hospital com risco de entrar em falência respiratória para buscar algo que não é da nossa crença isso foi muito difícil. Foi muito difícil para toda a equipe do hospital onde o Márcio estava internado foi, foi difícil para todo mundo. A esposa, Sandra, apesar de não ter a mesma fé do Márcio naquele procedimento, naquela, enfim, naquele ritual, ela falou, eu tenho que realizar o desejo do meu marido, porque aqui ninguém acredita nele. Todo mundo falou que ele ia morrer. Ninguém nos deu uma palavra de esperança. A gente tentou buscar alternativas. A gente tentou ver se a pessoa que faria aquele tratamento religioso poderia ir até o hospital, e isso não era possível. A gente tentou ver se seria possível fazer esse ritual através de uma forma tecnológica, de videoconferência, mas não ia dar certo. Ele teria que ir até lá, e ele foi. E foi o que aconteceu. A recusa ao tratamento, seja esse tratamento um suporte artificial, uma intervenção, é um direito do paciente. Então, depois que ele expressou seu desejo, ele expressou por que aquilo era importante para ele, ele fez todos os itens do Curves, né, que é um, uma ferramenta para avaliar a capacidade de tomada de decisão, quando ele nos disse que ele sabia que ele estava piorando, que ele sabia que ele podia morrer buscando esse tratamento e que ele aceitava esse risco, Tudo isso foi documentado em um termo de recusa de tratamento, que foi assinado tanto pelo Márcio como pela Sandra. Tudo isso foi documentado em prontuário também, onde constava o motivo da saída e que a saída tinha sido contra a recomendação da equipe de saúde, tanto médica quanto multiprofissional. Doutora, a senhora vai dar um relatório para a gente? E aí, gente, é lógico que a gente vai dar. O prontuário pertence ao paciente. E mesmo que o paciente tenha saído contra a nossa recomendação, não é para a gente ficar de barriga para baixo no chão esperneando. A gente tem que fornecer a receita, a gente tem que fornecer o relatório, e nesse relatório deve constar também que o paciente saiu contra a recomendação médica e qual foi o motivo. Eu não sei o que aconteceu com o Márcio, mas eu desejo muito que esse tratamento, seja lá o que for, tenha funcionado e que ele tenha ficado curado. Eu não acredito, mas eu realmente ficaria profundamente feliz. E a história dele me ensinou algumas coisas. A primeira é que eu acho que a gente ficou com uma noia meio de medicina defensiva em que a gente tem que sempre preparar as pessoas para o pior, para o pior, para o pior. Mas a gente não sabe olhar para o lado da esperança. E essa reunião que foi feita com a Sandra e com o consentimento do Márcio, foi bem interessante porque eu estava acompanhada de um colega da neurologia que já tinha acompanhado vários pacientes como o Márcio e que soube dizer para ele meios em que ele poderia prolongar a sua vida com qualidade de vida, recursos que ele poderia ter acesso, atividades prazerosas que ele poderia fazer e que contou para ele tudo o que a doença não levaria, tudo que ficaria preservado. Eu acho que A história, eu não sei o desfecho dessa história, eu vou tentar trazer para vocês quando eu souber, eu preciso conversar né, com a pessoa que me contou a história, saber o que foi que aconteceu, mas eu acho que ela nos mostra duas coisas de uma forma muito nítida. A primeira é que a gente não pode ser inimigo da esperança, né? a gente não precisa reforçar a crença em um milagre, né? mas a gente pode ter esperança junto. E a gente não pode dar diagnósticos, prognósticos, na verdade, muito fechados, quando a gente não tem certeza deles. 48 horas? Como assim, gente? O cara não estava em processo ativo de morte, a maior parte do tempo ele estava respirando e era ambiente. Então, vamos tentar ter compaixão e tentar ter equilíbrio ao dar más notícias. E a segunda coisa é a dificuldade da gente respeitar a escolha do paciente, quando ela diverge do que a gente acha que é melhor. Mas aí é que a gente exerce a verdadeira autonomia. Aí é que a gente consegue respeitar, inclusive, quem é diferente. O que é muito mais difícil, mas é muito, muito, muito importante. Respeitar a autonomia de quem pensa igual a você não é nenhum mérito. Respeitar de quem pensa diferente é sim. E esse é o Papo Paliativo de hoje.